0: Cineautopsias, Podcast de Cine ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 43 de Cine Podcast de Cine ¿Cómo estás Julio Muñoz?
1: Pues muy bien, ojalá les haya gustado nuestro último episodio dedicado a Bergman y muy contenta porque hoy también tenemos un especial muy, muy similar o en ese estilo.
0: ¿no? Así es, a propósito del de estreno mundial de El Irlandés, este episodio estará <risa> dedicado a la filmografía de Martin Scorsese. ¿Qué películas vamos a comentar?
1: Bueno, un poco con el propósito de mostrar que Scorsese eh, tiene una película tal vez para todos los gustos, ¿no? o que pues digamos no todo es del género de mafia, vamos a traerles cuatro películas un poco variadas entre sí vamos a comenzar con eh, la película de Hugo Cabré después continuaremos con La última tentación de Cristo que fue del 88, de hecho 87-88 hace o sea, unos años antes de Buenos Muchachos, que es la siguiente que discutiremos con ustedes y por supuesto para cerrar el, el irlandés
0: Bien, así que ya saben que Facebook, Twitter e Instagram como Cineautopsias www.cineautopsias.com y todas las plataformas de podcasting ahí para que estén en contacto con nosotros y comenten estas y otras películas de Scorsese. Así que con bisturí en mano,
1: comenzamos.
0: ¡Saxias! Solo porque nos gusta. Pues vamos a iniciar este especial de Martin Scorsese con la película que su esposa le dijo: Oye, Martin, tus hijos quieren ver una película tuya. ¿Les vas a poner Buenos Muchachos, Pandillas de Nueva York, Taxi Driver?
1: No, ¿verdad? La última tentación. La última
0: tentación. ¿Qué película vas a hacer para tus hijos, Martin? Y Martin respondió con una muy buena película que es la invención de Hugo Cabret. Bueno, ese es el nombre del libro, mm -hmm, mm -hmm. pero en sí la película solo se llama
1: Hugo, Hugo. Cabret.
0: ¿Y por qué nos gusta mucho Hugo, Julio Muñoz?
1: Bueno, pues, eh, como, como ya decía Alberto, es cierto que es una película diferente del resto de, de Scorsese, ¿no? Por ejemplo, incluso lo que estaba viendo era que la de Silencio y La Última Tentación de Cristo también son clasificación R, incluso si no tienen como todas las groserías, sangre y violencia, ¿no? A las que está acostumbrada a Scorsese. Entonces... Eh, claro, en ese sentido es una película que se sale un poco del canon, pero que además creo que a Scorsese le sirve de pretexto para, eh, pues, un poco hablar de su amor al cine y sobre todo como por esa maravilla o por, es, por esa sí, la maravilla o la magia de sorprenderte con las posibilidades que encierra el cine, ¿no? Porque además tenemos como una reconstrucción de época muy bonita una estación de tren como clásica eh, ¿no? o sea como con estas estructuras muy bonitas en donde está como este, digamos creo que es como un escenario que refleja un poco ese asombro de lo cotidiano, esa magia porque ahora claro resulta que Hugo vive ahí ¿no? Eh, y entonces está detrás de los relojes detrás de los mecanismos, un poco así y claro todo esto es un poco el pretexto para hablar o referirse a uno de los primeros directores del, del cine que es Georges Méliès y, eh, digamos, sobre todo, lo importante que fueron sus películas en un momento y lo rápido que pareció una época olvidarse de esa magia, ¿no? Del asombro, porque ustedes recuerdan y, y si no, pues ahorita terminando el episodio se van a YouTube, buscan George Méliès, ¿no? Y porque, a ver, desde la del viaje a la luna hasta cortos muy pequeños, por ejemplo, hay uno que es que no recuerdo ahorita si el título es desmembramiento o algo así, pero es un poco jugar con las posibilidades que permitía el cine. Entonces es un hombre sentado y entonces la cabeza se separaba del cuerpo, los brazos, de las piernas. O sea, cómo le gustaban hacer esos trucos, esos ejercicios fílmicos a, a Melies, ¿no? Un poco para ver qué, qué elemento de, de ficción podía insertarle a, a la realidad, ¿no? Porque de, de principio, claro, y es más, hablando de eso y, y creo que lo discutimos o lo escribí en algún momento, el último... Eh, documental de Dylan de Scorsese comienza también con algo de Melies, ¿no? O sea, digamos, yo creo que él se identifica un poco con eso o, o quiere homenajear no solo al cine, sino a, a, a este director en particular, porque creo que, pues eso, lo que hace es mostrarnos a partir de elementos muy cotidianos que hoy nos podrían parecer hasta como sonsos o sencillos, ¿no? Por, por la simplicidad. Cómo algo tan sencillo podía trastocarlo, lo cotidiano, volverlo nuevo, ¿no? Esta, la posibilidad de imaginarnos ir a la luna, pues, ¿no? En esa época. Y entonces creo que, digamos, eso es lo que te quiere contagiar, Hugo, o por lo menos lo que a mí me contagia, ¿no? Como ese asombro, esa posibilidad de volverte a sorprender en un mundo que va tan rápido que incluso pues es este director que fue y es no un icono del cine en su misma época ya estaba un poco relegado al único estudioso con lentes no así al experto académico así ya saben no entonces siento que es eso como de no olvidemos esa magia que nos daba el cine no olvidemos la magia que está en estas relaciones como de cuidado y de amor no no sé a mí por eso me gusta mucho hubo como una propuesta sí para toda la familia pero también sí, claro. que habla como de lo que nos puede encantar o no del cine, de nuestra relación con el cine.
0: Sí, a mí lo que me gusta de la película es un poco, no sé si el término esté bien aplicado, pero eso que luego le llaman intertextualidad. Mm. O sea, es una película que te está hablando sobre el cine, uh -huh, uh -huh. desde el cine, pero también hay Siento que la película tiene mucho el espíritu de novelas de aventuras como de tipo Robert Louis Stevenson, mm -hmm. como de Julio Verne, mm -hmm. porque también el personaje de Chloe great Moreste, ah, que ella no ha ido al cine, pero que el mundo son sus libros, que su mundo son los libros. Sí, sí, sí. O sea, ella tiene toda esta referencia de las aventuras, más bien ese estilo sí. con Sawyer, los viajes de Gulliver y todo esto. Mm -hmm. Entonces la película también se mueve como en ese nivel, ¿no? Como de recordar que sí. hay una tradición literaria de la cual Bien, el mismo cine. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, me gusta cómo Scorsese conjuga todos esos elementos. Y me gusta mucho también que la película, conforme va avanzando, tiene sus propios misterios y sus propios sí. conflictos por resolver. Uh -huh. Primero es esta cuestión del autómata.
1: Sí, sí, justo. Entonces,
0: que toda la película va a girar en la construcción y arreglo del autómata que el padre de Hugo le, bueno, uh -huh. le heredó, vamos a decirlo así. Y no, luego de pronto ya es eh, investigar quién es este viejito gruñón, ¿no? Que, sí. que tiene una tienda de juguetes y que está amargado con el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y luego que una vez que se sabe quién es ese viejito gruñón es como convencerlo de que vuelva a, digamos, un poco a la vida artística, sí. ¿no? Para que la gente celebre que está vivo porque se creía que Melías estaba muerto. Que sepan que está vivo y que reconozcan cuál es su trabajo, ¿no? Uh -huh, y luego, uh -huh. por ejemplo, el personaje de Sasha Baron Cohen, ¿no? uh -huh, que es el policía sí. de la estación, que le da ese toque como de humor. Cómico, sí, ah, sí, sí. Pero también a veces de, de peligro. Entonces, me gusta mucho eso de la película, ¿no? Que mezcla como imaginario colectivo, como esta parte de... Recordar el, eh, los orígenes del cine, pero las novelas de aventuras y todo esto, ¿no?
1: Sí, y de hecho, a ver, justo el personaje de, de Sasha Baron con el, el policía, además como que replica un humor también muy clásico, ¿no? O sea, como es, digamos, este antagonista del que le vas a acabar agarrando cariño porque es un poco patético, pero se toma muy en serio su trabajo. Pero entonces tiene como esta construcción del, del policía... Eh, pues sí, o sea, como, como en un modelo muy tradicional, pues de, de como dices, cuando llega a representar el, el peligro o algo así, es porque los va a alcanzar, ¿no? No porque realmente represente una amenaza o un, un, un peligro grave, pues, pero y, y otra cosa que, que de lo que decías que, que me parece muy interesante, es justo como este simbolismo del, del autómata porque creo que es como justo como una buena alegoría sobre lo que es el cine, tal vez, o sea, porque a ver lo, lo que pienso es, bueno, es que este autómata que aparte de que es un misterio que el Hugo interpreta, ¿no? como este vínculo que tiene con su papá y entonces él, él siente o él está depositando algo ahí en ese objeto pero por otro lado que sea un autómata me parece muy significativo porque eh, es, es como una representación clara de un objeto inanimado que Parece que tiene vida propia, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión es saber que es una cosa como cualquier otra, pero que, por arte de magia, ¿no? Por decirlo así, por el arte de Méliès, ¿no? Que es como un artesano, un artista... Eh, puede algo inanimado cobrar vida, ¿no? Y, y, y expresar emociones, además. ¿no? Y expresar emociones, y entonces creo que por eso es como muy, muy simbólico y que por eso tal vez podría verse así como, bueno, el cine al final, ¿no? Como este conjunto de fotografías, ¿no? Como este montaje, o sea, es como algo inanimado podría cobrar vida frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y claro, como lo... Lo cruel y despiadado que puede llegar a ser el mundo con eso no, Con esos productos de vulnerabilidad Con estos objetos inanimados que cobran vida para nosotros uh -huh. Pero que el mundo tiene tanta prisa Y por eso les digo, a mí me parece una gran alegoría también Un, un, un gran escenario que sea en una estación de tren ¿Sí? O sea, todos van con prisa todos, está, todos están en otra cosa Todos están tratando de resolver el día a día La chica de la florería O sea, como los comercios que se ven en, en la estación y, y, y lo cierto es que pocos se detienen no a ver la, la tienda de juguetes o pocos se detienen como un poco a, a, a estos momentos a oír la
0: banda que está ahí sí, ¿no? sí, sí. sí efectivamente eh, yo también veo como ese, esa relación entre la técnica y la memoria y la emoción <risa> y los sentimientos no para mí la película sí es también como esta celebración de cómo la, la parte técnica, la parte de ingeniería, la parte uh -huh. de, de lo automata, también es un vehículo para expresar emociones. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en particular en el caso del personaje de Georges Méliès, sí creo que eh, Scorsese nos está hablando del cine como una forma de confrontación con nuestras propias emociones, uh -huh. porque lo que Méliès no quiere es volver a ver sus películas, porque uh -huh, él está uh -huh. enojado con el mundo.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: sabe que si ve sus películas, se va reencontrar y confrontar con sus emociones, con sus recuerdos. Claro. Y creo que para mí eso es como el mensaje que tiene Hugo en relación uh -huh. al cine. El cine es una forma de confrontarnos con nuestras emociones. Sí. A través de la técnica.
1: Sí, sí, sí. No, y claro, lo, lo obliga a recordar lo, lo vulnerable que es poner tu propio producto artístico, o tu, digamos tu propia opinión, fuera en un mundo que igual y no responde bien, ¿no? Perfecto. O que tal vez responde muy bien, pero se olvidan de ti igual de rápido, porque claro, no es que haya sido un fracaso, ¿no? O sea, lo cierto es que fue una gran figura, fue muy importante, pero claro, o sea, entre más avanzaba la técnica y el cine, las películas de Melie se iban quedando un poco atrás, ¿no? Eh, pero esta parte en donde él recuerda, bueno, desde los vestuarios, las coreografías, cómo iba a lograr los trucos, las ilusiones ópticas que él quería lograr. Entonces es cierto que es una película para, para toda la familia, pero en ese sentido no deberían subestimarla como una película para niños, yo siento que es más bien una película que puede compartir toda la familia porque hay tantos puntos de vista digamos que para los niños puede ser atractivo esta parte del misterio de identificarse con los personajes principales no y, y tratar de un poco resolver el misterio del automata, pero también los adultos, recordando un poco ese misterio no desde los, desde los ojos de los personajes menores y decir Claro, tal vez yo soy uno de esos adultos, ¿no? Que ya que no iría a esa tienda o que ya no me maravillaría yo del de, de cine o de los productos, digamos, que puede haber ahí para iluminar esa magia en lo cotidiano, pues, ¿no? Entonces, efectivamente se sale mucho, siento yo, como de las otras películas que vamos a discutir, pero yo la recomendaría muchísimo si no la han visto. Realmente véanla y, y además, bueno, eh, pues aparte de compartir su opinión con nosotros, creo que vale, te digo, la pena verla no solo como película para toda la familia, sino bueno. un poco ese recordatorio para los adultos de, sí, de qué estás haciendo de con tu vida. Estás emocionado. Ajá, ajá. ¿Cómo puedes llegar a descubrir o reencontrarte con eso que igual y ya dejaste a un lado porque ya no tienes tiempo, porque lo dejas ahí arrumbado, pero que valdría la pena recuperar?
0: Muy bien. <risa> Bueno, pues ahí está nuestra recomendación de Hugo de Martínez Scorsese. Cuéntenos a ustedes qué les pareció, si ya la vieron o vayan a verla. Y de todos modos nos cuenta. Así que vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta.
1: Bueno, pues continuamos con la siguiente película de Scorsese. Solo
0: estaba tomando aire, porque esto es. La reflexión. Así como.
1: No, no, eso sí. no Y, y viene una película muy meditativa, profunda, que sí. gracias a su bajo presupuesto tenían que encontrar estos trucos de cómo hacer. cómo, cómo representar, ¿no? Alegóricamente ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Que... Pero
0: una cosa que te quiero yo preguntar, además de lo que tú vayas a decir sobre la última tentación de que tú. Uh -huh. Es, ¿Qué tan violenta te parece? Porque el cine de Martin Scorsese es un cine... No, no, violento, sí, sí,
1: sí. ¿no? sí. ¿Qué,
0: o sea, ¿qué tan violenta te parece a ti la última tentación de Cristo? No en el contexto general de películas sobre Cristo, mm. que son así de ahí que hay sangre y todo, sino en el contexto de las películas
1: de Scorsese. A mí no se me hace muy violenta. O sea, tal vez fue porque... Como que me enteré mucho de la polémica que hubo alrededor de la película, ¿no? Y entonces para cuando yo la vi dije, no, pues vamos a ver, ¿no? Porque pues, o sea, como que traía ya yo el rumor o la expectativa de pues iba a ser medio brutal o si iba a ser muy hereje o si iba a ser... Ah, sí. Y al final yo dije, no, es ¿qué? Película. ¿no? O sea, como es muy tranquilo, o sea, sí. a mí me pareció como muy tranquila. Y te digo, hasta dentro del cine de, de, de Scorsese, tal vez junto con silencio, ¿no? Que también mm. tiene como esta temática religiosa, como que sus pausas, sus momentos. A mí no se me hace que sea, no, o sea, ya llegaremos a, a buenos muchachos, por ejemplo, en donde hasta el uso de la música, sí, las tomas vale. es rápido, sangre, no, o sea, los, bueno, los
0: el, el soundtrack de Peter Gabriel, claro.
1: es, sí, sí, es es muy bueno. Son los mejores. No, no lo es, pero como que tiene estos momentos de, de pausa, o como que se toma su tiempo, ¿no? En, en contar las cosas. Pues incluso cuando Jesús está ahí tirando cosas en el mercado y así, en el, oye, sí, Jesús o qué, ¿no? Porque los romanos están ya aquí arriba de nosotros, ¿qué tranza, qué hacemos? Hasta ahí se toma su tiempo, porque, o sea, se nota que es como. Y, y creo que el darse su tiempo es. Bueno, pues sí, eh, Jesús tiene como este diálogo interior consigo mismo de, de qué hago, ¿no? O sea, Dios, dime qué hago. Sí, ya nos matamos aquí, si sí me muero aquí hoy o, o no, o quiere decir sí, la cruz y no, y sí. Entonces siento que por eso, bueno, a mí no me parece muy impactantemente violenta ni, ni hereje ni nada de ningún no, tipo, pero ¿a ti qué tal? ¿Qué impresión te da?
0: Bueno, eh, yo pensaba en el tema de la violencia porque si bien es cierto que no hay estas escenas de gente disparándole en la cabeza. A o alguien. metiéndole
1: un cuchillo aquí a alguien. <risa> sí. <risa> Así sí. Sí, hay
0: momentos en donde este Cristo de Scorsese uh -huh. sí tiene reacciones, palabras, discursos uh -huh. muy violentos.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Por ejemplo, esta, estas escenas uh -huh. en el templo, cuando salen los sacerdotes judíos, uh -huh, uh -huh, que uh -huh. les dice sus verdades. O sea, sí es sí. una cosa que tú dices. ¡Wow! O sea, ¿sabes?
1: <risa> lo revolu Pero lo revolucionario, Exacto, ¿no? O sea, sí. porque más que violento, no, así, sí, sí. siento que es como representar a un Cristo muy revolucionario, ¿no? Y hasta en uno de los diálogos con Judas le dice yo, tú me prometiste que si algún día yo me alejaba de la revolución, Ajá, tú me mataste. O sea, y a creo a que pensar. enfatizan mucho ese, ese aspecto de Cristo como una figura política y creo sí. que juegan, por supuesto, con eso. Y, y por eso no se me hace como una violencia te digo como como gráfica, ah, ¿no? no o sea, una cosa como muy... O sea, en, en cine de Scorsese de mafiosos y así, ¿no? Es más, la que sí se me hace violenta, gráfica, innecesaria y terrible, y por eso a Cartman de South Park le gusta mucho es la de la pasión de Mel Gibson, ¿no? O sea, ah, es así, válgame, o sea, los litros de violencia y destrucción. Y aquí no, o sea, me gusta no. mucho esta película porque, digamos, es, claro, ustedes saben que está basada... En este libro también, ¿no? O sea, las, todas las películas de las que vamos a hablar Están basadas en libros, ¿no? Ay, verdad. Pero este es un libro de Nikos Kazantzakis Eh... Kazantzakis? Kas eh, Kazantzakis mm -hmm. eh, Y entonces, claro, la cosa es Pues no es impresionar con estos últimos momentos Con la ah, sangre, la tortura la, ¿No? Como este sufrimiento corporal Muy terrible que está en la de Mel Gibson Que ahí sí, ahí sí, si tú me preguntas Yo no la aguanto Pero... Aquí, en cambio, te digo, me gusta que es que es como una figura revolucionaria, violenta, pero con sus propias dudas, ¿no? Sí. Obviamente, porque ustedes saben que toda la controversia fue que, o sea, y quemaron cines en, en Francia y aquí, lo, o sea, bueno, una cosa, ¿no? Como si al final no fuera solo... O sea, a, al final, el final de la película es muy, lo voy a decir, como ortodoxo. conservador, orto, eh, ortodoxo, ortodoxo, o sea, ¿no? ¿No? Creo pero... que
0: la frase es... Es algo así como, y por fin se hizo lo que dice la cruz. O sea, lo que está diciendo sí, es que sí, cumplió sí. su
1: destino. Ajá, o sea que esta digamos posibilidad, fantasía, tentación. No, no, no es, no, no fue, ¿no? no. O sea, no está diciendo, se imaginan que Jesús hubiera sido un hombre nada más. Y...
0: y porque además es justo eso, es una tentación. Uh -huh, o sea, uh -huh. al final de esa secuencia sí. que vamos a llamar onírica, uh -huh, <ríe> se uh -huh. revela que es. El diablo quien lo tenía.
1: Claro, sí, que el ángel, guardián Ajá,
0: en realidad era el, era, uh -huh. era el diablo uh -huh. Le dice esta frase de Te dije que nos íbamos a volver a encontrar
1: sí, ¿no? Y la llamas, y llamas <ríe> sí. Sí. sí,
0: pues la película Efectivamente Muestra, como lo dice incluso al inicio citando el libro de Katzansakis, de cómo es la batalla entre la carne y el espíritu. Uh -huh, uh -huh. Y durante toda la película es justo lo que está representando la relación entre Cristo y Judas. Sí, sí, sí. Cristo es esta pregunta por el espíritu, por la misión de salvar a, al pueblo, de ser el Hijo de Dios. Y Judas es como, bueno, sí, pero a ver, ¿qué vamos a hacer aquí con esta gente? Sí, sí, ¿cómo vamos? nos organizamos? Con la política, con los impuestos, con los sacerdotes, con los esclavos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como una de las constantes que va a haber en el cine de Scorsese. Uh -huh. O sea, justo esa tensión entre ser un santo o ser yeah. un diablo. Entre uh, trabajar para la mafia o trabajar para la policía. Como en el caso de, por ejemplo, los infiltrados. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Que hay este juego entre los personajes sí. de Leonardo DiCaprio y Matt Damon de que quién es el bueno, quién es el malo, quién está del lado de la policía, quién del lado de la mafia. O sea, dice, hay... Creo que, creo que no es gratuito para nada que Scorsese haya hecho esta película uh -huh. porque sí está muy cercano a lo que a través de sus películas uno puede inferir que le preocupa, uh -huh. que son estos temas entre ser un, ser un gángster o ser el policía entre la lealtad y la traición, entre la amistad y, y la deslealtad uh -huh. y aprovecha la relación entre Judas y Cristo para hablar precisamente de esos temas y también... Sí. La, ya esta, no sé qué número de veces fue que la vi, también hay una finura en la forma en que filma las escenas entre Judas y Cristo, muy uh -huh, padre uh -huh. que te está dejando ver también una relación amorosa sí, entre sí, sí. ellos, profunda, pero que en la superficie está distancia entre el espíritu y la carne lo separa y cómo esa, hay esa tensión entre um, quererse mucho los dos, reconocer uh -huh. que se necesitan, uh -huh. pero también al tener planes diferentes, cómo se separan.
1: Sí, no, y a ver, eh, yo creo que, bueno, además de, de estas preocupaciones en el cine de Scorsese, según entiendo, ahorita quería como entrar al seminario y toda la cosa, sí, o sea, como que sí, tiene sí, preocupaciones que religiosas, vaya, digamos, no es una película... Eh, pues hecha por un ateo Solo porque la historia le pareció como interesante No, no. o sea es alguien con profundas preocupaciones religiosas Que quiere explorar un, este lado Y también siento que por un lado Como, como bien dices no Que está esta relación eh, Como pues no antagónica Pero contrastante y amorosa Al mismo tiempo entre Judas y, y Jesús eh, con un gran Harvey Quittel con, con cabello. <risa> ¿No? O sea, al lobo, a, a este personaje que normalmente recordamos como mafioso, como así, ¿no? O sea, es como un gran Judas, la verdad. No. Bueno, y David Bowie. Busquen, busquen a David ah, Bowie. Sí, por favor, les encargo. Excelente servicio. Pero, eh, o sea, digamos, está esta dualidad, ¿no? Pero también la, la, la del personaje principal, ¿no? Que es Jesús, como esta dualidad de pues tal vez yo sí querría una vida normal, ¿no? En donde pues me caso, tengo hijos, trabajo, sigo el negocio de mi papá y digamos, claro, porque, o sea, y, y esto no me parece hereje, o sea, hasta donde entiende, ¿verdad? La cuestión de que claro, es que era hombre y es Dios, ¿no? O sea, esta como dualidad metafísica, por decirlo así, del personaje principal, de ambas cosas Sí pero esta tensión de toda la película Que además Dafoe es muy muy Bueno, a mí me parece que es una Extraordinaria eh, actuación ¿No? O sea, como esta dualidad De es que soy las dos cosas pero parece que No puedo, ¿no? O sea, o lo que va a acabar conmigo Es que no puedo ser las dos cosas Exacto. Tengo que elegir y no tengo que elegir yo Sino que esto me pasa a mí como a Dios va a elegir por mí Al final uh -huh. y, y entonces es un poco Como esta lucha consigo mismo y por eso les decía También como muy contemplativa, ¿no? Por ejemplo, en esa escena de donde está en su circulito y le llegan las, las ah, tres sí. tentaciones, o sea, es digamos, es, es Willem Dafoe así un poco ya, ¿no? Como uh -huh. en, en la morición, pues o sea, como en el peor estado, en el desierto y le llegan sí. estas tentaciones y aunque nunca cede, siempre está como esta que, digamos es una escena que visualmente te permite reconocer que todo el punto de la película creo yo, es una lucha consigo mismo, ¿no? De, de entre lo que quiere y lo que debe ser, pero quiere ambas cosas, tampoco es que esté peleado, ¿no? o sea, no es que lo que debe ser no es algo que quiera, es más, un poco volviendo al, al punto con, de la relación con Judas, le dice a Judas, tú me tienes que ayudar porque sin ti no voy a llegar a ser lo que debo ser, ¿no? lo que necesito necesito que me crucifiquen y para eso te necesito a ti, ¿no? o sea, yo no puedo hacerlo solo y, y, y este yo no puedo hacerlo solo parece que tiene que ver con no puede, digamos, ser su dualidad o ser estas dos partes sin que el conflicto, digamos, lo, lo lleve por delante, ¿no? Y, y que al final, bueno, pues esta última tentación que da a título, ¿verdad?, a la película, pues queda en, en eso una vez más, ¿no? O sea, como en esta fantasía o posibilidad
0: sí, de que hubiera pasado, de, del sí. que hubiera
1: pasado y que Se creo que eso es... Y, y que creo que es por eso es como lo más humano, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, lo que te permite identificarte eh, en un plano como personal es siempre tienes tú, en cualquier otro caso de tu vida, esa pregunta de qué hubiera pasado si sí, hubiera elegido otra cosa, si hubiera elegido otra vida, si hubiera decidido quedarme, si hubiera decidido aceptar este trabajo. Esa parte creo, a mí me gusta mucho que eso sea lo que lo define como humano, uh -huh. el que hubiera sido sí, ¿no? El imaginar otra vida posible a la que eligió. Que esa sea la faceta humana a la que tiene que renunciar. Que, por cierto, seguro ya vieron el final. O sea, no es spoiler, ¿no? Ya van muchos años. O sea, es... Está en la Biblia. <risa> Además, adem... no, no, pero el final en donde se quema la película. Que no ah, fue ya. planeado, ¿no? O sea, pero digamos, tú tienes como este momento de ambigüedad en donde, bueno, se muere contento porque se da cuenta de que todo, como dices, fue una secuencia onírica y que no, sí. y que él sí está cumpliendo su destino o no, o... Esta ambigüedad del final, que bueno, no, decíamos es ortodoxa, pero a mí me gusta mucho que se haya quemado la película de manera no planeada, así que si no la han visto, vuelvan a verla, si ya la vieron, ampliamente recomendada.
0: Solo porque nos gusta.
1: Bueno, y después de dos películas muy diferentes entre sí, ¿no? Como Hugo y La Última Tentación de Cristo, pasamos a otra película también muy diferente entre sí. Les decía al inicio que es un poco. O, o la intención es un poco que descubran el multifacetismo de Scorsese, ¿no? Para que si no les gusta una, tal vez le den la oportunidad a otras, ¿no? Es, es un director que se presta para que vean sus diferentes eh, facetas o estilos. Y bueno, vamos a comenzar con una que podría ser como. Claramente la predecesora del irlandés, no, o sea, no solo por estos protagonistas, eh, en particular de Niro que son irlandeses, perteneciendo a la mafia italiana y toda la cuestión, no. Eh, sino además hasta por el un poco el estilo narrativo, aunque es mucho más ágil. Buenos muchachos, no, o sea, no, no solo por la duración, sino por el ritmo con el que va contando las cosas. Eh, entonces, bueno, buenos muchachos, ustedes saben, eh, también está basada en un libro. Eh, inspirado en la vida real de Henry, ¿no? Que es este chiquitín cuyo sueño en la vida era ser gángster, mafioso, ¿no? O sea, es más, que la, creo que comienza diciendo desde los. desde siempre, ¿no? O sea, sí. desde siempre quise o supe.
0: Siempre quise ser un gángster. Es la
1: Que cosa. quería ser un gángster. Entonces, bueno, eh, la historia en la que está basada, digamos, la película parte de este personaje. ¿no?
0: Sí, de hecho, la cadena televisiva de deportes ESPN tiene un documental sobre el verdadero Henry Hill. Mm. Y entonces cuentan un poco, eh, lo cuentan con relación a la película, van yeah. espejeando ahí con la película. Y efectivamente es, es muy interesante cómo este personaje, mmm, de alguna manera, aunque es el protagonista de la película, Ajá. no necesariamente es el protagonista de la gran historia de la mafia. Sí, sí, sí. ¿no? Y lo mismo como lo vamos a comentar, en el irlandés. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, una cosa que llama mucho la atención de estas películas un poco de gangsters que tiene Scorsese, es que no está contando la historia de los jefes de la mafia. Claro. Sino de los que están alrededor de los jefes de la mafia. Uh -huh, en el caso uh -huh. de Buenos Muchachos, el jefe se llama Paulie. Uh -huh. Que es el italiano,
1: ¿no? Sí, pues sí, el sí. Jefe de todos, ¿no?
0: Y no es su historia la que estamos viendo, como sería un poco la historia del padrino.
1: Sí, 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 claro. claro.
0: Scorsese se encarga de contar la historia de los que están alrededor. Y los que están alrededor en Buenos Muchachos, pues son estos tres, que son Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci. Uh
1: -huh. Solo
0: Joe Pesci es italiano, los otros uh -huh, dos uh
1: -huh. son. Irlandeses. ¿no? Con mamá siciliana.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces es muy padre como esto espejea con la propia vida de Scorsese, porque él mismo ha contado que él cuando era niño tenía unos problemas como de salud, de respiración, no podía uh -huh. salir todo el tiempo. Claro, es
1: asmático, sí, sí, sí.
0: Y entonces veía este movimiento de los gángsters de su barrio, y entonces pues él tenía esta admiración también, ¿no? Entonces el personaje de Henry Hill de alguna manera podría ser visto en una etapa nada más,
1: uh -huh, uh -huh.
0: En la etapa de niño siendo Scorsese que tiene esta admiración por estas personas que aparentemente tienen los mejores carros, los mejores trajes, sí, la mejor sí. vida, el mejor trato, el, todo el respeto de, de una comunidad. Y esto es un poco lo que se va a ver en Buenos Muchachos, ¿no? Buenos uh -huh. Muchachos es esta narración de cómo eh, pues prácticamente un cualquiera, que en este caso es Henry Hill, puede convertirse en una persona de respeto, puede convertirse en una persona de dinero a través de pertenecer a la mafia. Y entonces, por supuesto, en, en, en la película hay una ambigüedad, en Buenos Muchachos pienso yo, hay una ambigüedad en cuanto a cómo debemos ver la sociedad, a esta gente que claramente son delincuentes. Uh -huh. ¿no? sí. Y Hay una ambigüedad en el sentido, no de si serán buenos o serán si malos, porque bueno, claramente... Son, son. Sí, ¿no? sí, sí. Sino una ambigüedad en el sentido de si efectivamente era como la única vida a la que podían aspirar...
1: A la mejor vida, como a la mejor, mejor vida, ajá. ajá. Exacto, si efectivamente sí. era
0: la mejor vida a la que podían aspirar, uh -huh. o uh -huh. si, si no podía ser que efectivamente solo pudieran aspirar a trabajar de camioneros, ¿no? Sí, o, sí, sí. O de zapateros, o de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces si ¿sí hay este juego en el cual en algún punto de la película te preguntas, bueno, a lo mejor pues sí, esto es lo mejor que pudieron haber hecho en su vida, ¿no? A pesar de que pues, es la delincuencia organizada, ¿no? Y siento que Scorsese juega con esa ambigüedad, sí. ¿no? A pesar de que, bueno, al final hay un castigo, como tiene que ser, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho cómo se deja um, hechizar por lo que la mafia representa, sí, sí, por sí. los beneficios que representa y entonces hay este primer momento en donde no nos cuestionamos que está mal y acompañamos a los personajes en lo que están haciendo y vemos sus motivaciones, vemos sus razones y luego ya vendrá la parte de el juicio, ¿no? tanto de nosotros o de Scorsese o de quien sea, sí, pero sí, me sí. gusta mucho esta, esta primera parte y en particular, digamos, comparándola con lo que va a ser el irlandés, uh -huh. me gusta mucho cómo buenos muchachos deja ver este mundo nos deja ver este mundo a través de los ojos de un escorsese maravillado.
1: Sí, que yo creo que Diego, ya lo discutiremos después, ¿no? Pero aquí sí es cierto que a mí no me parece que hay un pronunciamiento claro. O sea, hay castigo porque pues, ni modo. Sí, porque Pero, porque así pasó en la realidad. Ajá, y, y como de. Y pues, bueno, pues es como el riesgo de cualquier trabajo que no, ¿no? O sea, te digo, yo, yo creo que aquí no se pronuncia respecto a Bien. que moralmente y legalmente y políticamente no es lo deseable, ¿no? Que la mafia controle tu, tu, vida, tu comunidad. Eh, porque claro, aquí, por ejemplo y, y ya lo discutiremos en el irlandés Está la figura de la niña De la de la hija de De Niro Como la figura que sí está criticando De está mal, está mal esa violencia Y en cambio eh, Henry cuando ve, por ejemplo, así De la, la primera cosa, ¿no? O sea, su papá lo golpea terriblemente Porque porque faltó a la escuela por, Porque obviamente el mundo de la mafia Le promete mejores cosas que la escuela ¿no? Sí, Eso, digamos, es como de sentido común Tienes 10 años, te dan dinero <risa> Por hacer lo que sea Claro y trabajar en un bar como Bart Simpson, ustedes seguro recuerdan ese episodio sí, que es Buenos Muchachos, pero con Bart Simpson. Eh, pero claro, también está eh, la cosa de que eh, él va con los mafiosos y les dice, pues mi papá me golpeó porque él, llegó una carta. Uh -huh. Y entonces agarran al cartero y, ca y medio, medio lo matan, pues, ¿no? O sea, como lo empiezan a golpear muy brutalmente. Y él no se escandaliza de esa violencia. No, no, no. En cambio, la, la hija en el irlandés sí se va a escandalizar sí. de esa violencia. O sea, como que, digamos, ese primer encuentro con la violencia le gusta mucho a, a Henry. Sí, sí, sí. Y, y por eso también no, no se cuestiona, digamos. Claro, hay, en ese momento en el de la paliza, él dice... Y, y yo no lo veía mal, porque para como yo lo veía, eh, pues todos recibimos palizas uh -huh. a veces en la vida, ¿no? Y también esto, esto que decías, de hay, hay como un momento en donde... Eh, Henry, porque ustedes saben que, pues sí, es este narrador, esta voz en off, este cómo le va contando a la audiencia directamente lo que está pasando, lo que estaba pensando. Él dice, pues para nosotros esas personas que van a sus trabajos, ¿no? O sea, como de 9 a 7 y que van en el transporte público y ganan una miseria, uh -huh. para nosotros están muertos, o sea, sí, para nosotros... Sí, sí. Eso no es una posibilidad, ¿no? O sea, como nosotros queremos acceder a un tipo de vida, ¿no? De, de lujos, del Copacabana todas las noches, etc. De
0: tener dos, ¿no? Bueno, una esposa y una novia, una cota, Y los casa,
1: lujos, ¿no? y, ajá. Y pues no, no vamos a acceder a ello trabajando, ¿no? O sea, digamos, sí, la ¿no? sociedad está hecha de tal forma que los de nuestra condición social, que está, está hablando de un Brooklyn, pues de hace muchos años, ¿no? Porque no es el Brooklyn hipster que existe ahora, sino un Brooklyn como efectivamente manejado por las mafias, esa era la oportunidad, pues, ¿no? O sea, para acceder a una vida, para, digamos, lo que llamaríamos ahora movilidad social. Estaba <risa> sí. en la mafia, pues, porque sí, si sí. tú habías nacido en esas familias, no había un mejor prospecto para no. ti. No había no. manera. Entonces, claro, y a ver, la cuestión de la violencia, y, ¿y cómo está contada? Porque a mí hay una parte que sí, a mí me, me, me cuesta trabajo, pues, porque es como tan gratuita. Porque, a ver, ustedes saben que comienza
0: ah, sí.
1: como... Un poco por la mitad Y entonces ya después nos van a explicar Quién es el cuerpo que está en la cajuela no Porque ustedes saben, este, empieza la película Y entonces está la cajuela Y vemos ahí un cadáver Y vemos a tres sujetillos sí. Medio aniquilando la cuestión sí. Y ya luego la historia de Henry De que creció y que lo que sea Pero entonces ya cuando nos enteramos Quién es el cadáver y sobre todo ¿Por qué lo matan? Sí. ¿No? O sea <risa> sí. ¿Qué? No, o sea, a mí sí es como Y, y claro, sí. o sea, te muestra que los mafiosos no necesariamente son estos estrategas, súper inteligentes. No, ¿Qué Peche. me estás diciendo? Ajá, o sea, el personaje de Joe Pesci, el de Tommy. ¿Me estás diciendo qué? Y, y lo mata, o sea, mata a la araña, al chiquitín del bar, mata ah, sí, a... Sí. Bats, ¿como Billy, Billy, Bats, Bats... A Billy. Bueno, a, al chico que les va a causar Todas las penurias, ¿no? Porque no lo podían Tocar, no lo podían matar, pero pues uh -huh. Al personaje de Joe Pechini lo mismo le da ¿No? Le,
0: lo insulta
1: le, le dice que se vaya a bolear zapatos, pero esa es un poco La cosa, ¿me explico. O sea, como que toda la trama Está detonada porque alguien le dijo Pues vete a bolear zapatos, lo matan y de ahí O sea, se rompió una regla Digamos, al interior de esos grupos Porque él, y te explica, ¿no? O sea, porque él sí ya estaba Protegido uh -huh. Y en cambio estos sí. tres, o sea, sí. dos irlandeses sí, Y uno que no había, había sido detonado, protegido sí. No puedes hacer eso, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de la mafia hay como algunas reglas, esas son intocables, las de la sociedad dan un poco igual. Sí, da lo y entonces a mí sí me sorprende un poco como la trivialidad y la gratuidad de esa violencia, ¿no? O sea, uh -huh. que siento que sí atraviesa mucho porque no es no sí. es pelear por territorio, no es no. pelear por dinero, no es pelear por te metiste con mi esposa o no no sé, no sé, o sea, alguna cosa que nos dijéramos nosotros justificaba. Sí. No, es una violencia detonada por complicidades uh -huh. y sobre todo por un mal genio, ¿no? Sí. Un genio muy explosivo.
0: Sí, fíjate que el aumento de la violencia es una cosa muy notoria dentro de la película, porque al inicio los crímenes que ellos van cometiendo, vamos, son robos. Sí, sí, sí. Pero poco a poco como van ganando estatus dentro de la mafia, uh -huh. se van a dar estos lujos ya de sacar las pistolas sin Tony son y empezar a disparar. Sí, sí, pero sí. justo ese aumento de la violencia creo yo que es el puente para para el eventual desenlace, y claro, el eventual claro. castigo, ¿no? O sea, sí da sí, la sí, impresión. Sí. Y esto es una de las cosas que a mí me maravilla mucho. O sea, sí da la impresión, por ejemplo, del personaje de, de Pauli, que, mm. que es el jefe de todos. O sea, que constantemente les está diciendo, no hagan esto, no hagan claro, claro.
1: no Claro, claro. Claro, cuando De Niro empieza a regañarlos porque se compran abrigos de pieles Ajá. y autos. Uh -huh
0: y ellos no lo escuchan uh -huh. y entonces acaban como acaban no y en cambio es, sí, este sí, que sí. es el jefe de todos por ser digamos un poco más prudente dentro de lo que puede claro. la prudencia del mal
1: <risa> sí sí sigue
0: siendo el jefe y por algo sí sí jefe, sí, ¿no? sí y claro en cambio estos van como chivos en cristalería y les vale gorro sí se sí se meten sí en las cosas de las drogas en armas y todo y eso va a ser el puente que va a desencadenar este final y este castigo que En el caso de esta película, pues está representado por la justicia uh -huh, y uh -huh. por el tema de la traición, otra vez, ¿no? Como en el caso de La Última Tentación de Cristo, otra vez sí. está un poco el tema de la traición. Sí, me gusta mucho que, buenos muchachos, es este viaje de Henry Hill de la admiración
1: sí, claro. a la traición. Sí, sí. Y a ver, como un cierre de pues terminamos así porque este mundo o esta vida no dura para siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, casi que asumes. Que se podría acabar en cualquier momento Y lo peor es que se acaba por la estupidez de alguien ¿No? O sea, porque es por eso, la sí, verdad sí, Por sí. una estupidez, por un momento desenojó Y eso desencadenó, digamos, toda la serie de eventos Y... Uh -huh. Pero bueno, tiene como un gran ritmo, usa muy bien sí, el soundtrack, las canciones las aprovecha hasta hay el último varios, minuto. Planos, secuencia, que son claro. Diversos, así es, cuando no van es entrando al Copacabana, que es una es sola toma más famoso, Sí, sí, sí. Pero hay otros que también están
0: bastante bien, ¿no? Sí. Y bueno, hablando ya para terminar un poco del castigo, pues en este caso es que Henry Hill va a vivir esa vida de andar en el transporte público, uh -huh. de trabajar de 9 a 5. Un...
1: Hasta que salió Buenos Muchachos y otra vez recuperó como el glamour <risa> sí. y el estatus, porque claro él vivía anónimamente por, sí. la, por el servicio de protección sí, sí. A, a testigos y claro sale la película y ve no como que le toca otra vez el foco de atención y dijo pues de aquí soy y concedió entrevistas y otra sí, vez y pues se volvió una figura pública un de nuevo. Estos no pues sí o sea y, pues bueno ya no o sea sí o sea esta glamorización de los criminales. Que sí, tiene Estados Unidos. Sí. ¿No? O sea, porque no es solo en esta película, pero sobre todo eso, sobre todo porque se tradujo en la vida real. O sea, sí se glamorizó uh -huh. al verdadero sí, Henry Hill. Entonces, bueno, es una película clásica de los noventas. Sí. Definió muchísimas cosas, les digo, hasta si ya salió en Los Simpsons porque es un consagrado clásico, si le dedican su propio episodio, sí. ya es un clásico.
0: Y sí creo que ya, que ya vamos al irlandés. O sea, sí creo que como que la redimensiona, sobre todo sí. dentro de la familia sí, sí, sí. de Scorsese. Pues sí. Bueno, pues vámonos pues con el irlandés. Vamos a tomar vino con pan. Solo porque nos gusta.
1: Ahora vamos a hablar de la más reciente entrega de Scorsese ¿no? Eh, que ustedes saben está en Netflix así y es, a pesar de que también tuvo un estreno en cines comerciales bueno, es, es una de esas películas que un poco como Roma, como lo comentamos en su momento, tenían esta bueno, pues esta problemática de que los cines comerciales Tienen miedo a estrenarla si va a estar disponible en Netflix Porque sienten que no les va a reedituar económicamente no Gastar en la película para mostrarla Y que vayan muy pocas personas a verla Pero pues es, es cierto que eh, Por lo menos hasta donde sé Que nadie más estuvo dispuesto a darle dinero a Scorsese Para que hicieran una película de mafiosos O sea, Netflix fue quien dijo Pues claro, o sea, nos arriesgamos Le damos sí. el dinero que quiera a Scorsese Que haga la película que quiera y entonces, bueno, sin duda es uno de esos ejemplos que es con, con la de historia de un matrimonio también, ¿no? O sea, como que cada vez más iremos viendo películas, digamos, de alto calibre sí. en, cu en cuanto a, tal vez no las más taquilleras, pero sí como en cuestiones de crítica o de premios, pues mientras Netflix siga con esa estrategia y los cines no se adapten a eso, vamos a tener un poco la dinámica del irlandés. Que bueno, además hubo muchos chistes porque, y con esto podemos empezar ya a, a los contenidos Porque bueno, dura tres horas y media, ¿no? Tres Entonces hubo muchos chistes de voy a ver el irlandés justo como Scorsese quería, ¿no? En mi celular, <risa> sí. en pausas y mientras estoy comiendo En mientras, creo que bien. En bici, mientras voy en el transporte público, ¿no? Ahí con mis audífonos y claro, sí. sin duda es una experiencia diferente verla en Netflix que verla en el cine, ¿no? Pero es la forma en la que teníamos, digamos, fue la única forma de tener esta película, ¿no? De Scorsese. ¿Y a ti qué te pareció el irlandés?
0: Pues a mí es una película que me gustó y me gustó bastante. Uh -huh. Seguro estará entre mis películas favoritas del año. ¿no? Uh -huh. Sí creo que es una película... Eh, no sé muy bien cómo explicarles esto, pero sí creo que es una película como muy violenta. Sí. En cuanto a... Um, o sea, hay menos violencia que en otras películas de Scorsese. Sí. Menos violencia gráfica. Pero sí es una película muy violenta en el sentido de que... Si en Buenos Muchachos había este espacio como para la admiración Ajá. de la figura del gángster... Yo pienso que en el irlandés desde el primer momento hay ya una mirada muy desencantada mm. de lo que estamos viendo. Entonces, es una película muy violenta en el sentido de, de que el tratamiento que le va a dar a sus personajes ya está alejado de ese primer momento de admiración, de ese primer momento de impresionarte con sus carros, con sus trajes, uh -huh. con sus anillos. Está alejado completamente de, de, de esa admiración y se convierte en una película que va a tener este elemento que ya mencionaste de juzgar a sus, a sus personajes, uh -huh, uh -huh. que es la mirada de Peggy, la hija de Frank, el personaje de Robert De Niro, pero que también desde la, siento yo, de la concepción y el tratamiento de los personajes, ya es así de, mira, esto se los va a llevar el carajo y no vamos a poder hacer nada y lo único que vamos a ver durante las tres próximas horas y media es como la vida se les va al carajo. <ríe> y en ese sentido la siento como eso, como una película muy violenta en ese, en, de esa manera porque no hay, pienso yo, bajo ninguna circunstancia ya el elemento de la admiración o del propio respeto que en algún punto... Scorsese trató a sus personajes en Buenos Muchachos, en Casino, incluso hasta en Toro Salvaje. Uh -huh. Aunque ya vemos un Jake Lamota totalmente desaliñado y viviendo igual, casi casi que en su vómito. Hay un momento en el que sientes tu admiración por, el person por este boxeador. Y en cambio creo que la mayor virtud del irlandés es que desde el primer momento nos está presentando personajes completamente decadentes.
1: Yo creo que una de las diferencias y, y justo a ver un poco por lo que decías y tal vez no creo que no lo había visto pero es cierto que no hay nada del glamour de, de o sea la promesa del glamour pues no que veíamos en los buenos muchachos esto que discutíamos de la posibilidad de acceder a una vida llena de deleites lujos que pues sí, porque las mujeres entramos en, en la categoría de ojos y... <risa> y de De objetos, ustedes saben, ¿no? Accesibles sí, sí. Para, Porque además no vamos a hablar de los personajes femeninos. Van a, les voy a ahorrar esa discusión para otro momento de... ¿Podemos hablar de los no personajes femeninos de estas dos películas? Pero creo que el contraste que, que tiene que ver de no hay glamour, digamos, hacia esa vida es porque aquí los personajes tienen otra edad, están cansados, o sea, es como mafiosos que sí lograron mantenerse más uh -huh. tiempo ¿no? en el negocio que sí. no, no tuvieron, digamos, esta cuestión de pues, de, de, de ir a la cárcel tan temprano en, en sus vidas, ¿no? Y entonces, bueno, es como un poco ya estar cansado saber cómo es, saber lo que implica o sea, a ver, no, no, no les vamos a spoilerear mucho la cuestión, ¿no? Pero va a haber un momento en donde el personaje de Joe eh, Pechi le, le pide a, a De Niro que haga algo de Niro hubiera preferido nacer. Sí. ¿no? Pero se resigna. O sea, digamos, sabe como de, pues es así. O sea, bueno, ya, is. o sea, me lo pidieron. Pues no puedo decir que no llevo tantos años en esto. No, o sea, digamos, hay como un cansancio, como una aceptación sí. de la realidad de, pues esta es la estructura en la que estoy. No uh -huh. me fue mal, pero claro, ya no hay como esta fantasía de una vida uh -huh. a la que yo puedo acceder mágicamente.
0: Sí, a mí una de las cosas que me, que, que me parece muy significativa es que, o sea, la frase famosa que hemos escuchado es la de I heard you paint houses, que le dice Jofa a Frank, ¿no? Uh -huh. Que he escuchado que pintas casas, pero la primera vez que se lo dice Jofa, él responde, Frank responde Y también hago mi propia carpintería es como la idea de pues también entierro cuerpos o también me deshago de los lo mismos que haga falta, pues. no lo que haga falta y a mí me parece que es una frase bien significativa justo por eso porque el personaje de Frank desde el inicio es bueno pues ya estoy aquí lo único que me queda es cerrar cada uno de los círculos que me pidan abrir o sea y es y lo, pasa lo mismo con su propia vida sí, sí. él está haciendo carpintería con su propia vida porque al aceptar las cosas que pues es que así son, me pidieron que hiciera esto, me pidieron que hiciera el otro, uh -huh. sin cuestionarse si está bien o está mal, lo que está haciendo es su propia carpintería con su propia vida. Uh -huh. Está cerrándose a cualquier otra posibilidad emocional, laboral, de relaciones familiares, de relaciones amorosas no y está poniendo justamente esa, eh, eh, su propio ataúd uh -huh. como la barrera entre la vida. Que está pasando delante de él Con sus hijas, con sus esposas Y la que él cree que es la vida importante
1: Sí Y, y que creo que es un personaje muy poco Reflexivo, autoconsciente En ese sentido, o sea, es solo alguien que, que Reacciona pues, uh -huh. ¿no? pues, Un poco porque, vaya, por ejemplo El personaje de Henry sí tenía deseos, aspiraciones sí, sí, Esto sí. es lo que quiero, estoy dispuesto a pagar el precio Sí, estas sí. son las reglas ¿no? Este personaje un poco Acaba en donde acaba por casualidad, sí. ¿no? O sea, bueno, pues me topé y pues ahí conocí y pues de pronto ya estaba yo haciendo estas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y un poco te lo explican cómo... Y a ver, esto es como muy importante, digamos, a diferencia de, de la motivación pasional de Henry que movía un poco como la, la narrativa en Buenos Muchachos. Aquí es justo esa irreflexividad, esa falta sí. de autoconciencia, lo que mueve todo. Y él muchas veces en la película dice, como en El Ejército te piden hacer algo y tú no preguntas qué, no o sea, y, y está esa escena en donde él dice yo le pedí a los alemanes no a punta de rifle como que cavaran sus tumbas y yo no sé por qué las cavaban porque, pues, igual sí. los iba a matar no pero bueno, yo los mataba sí. y no es algo que quisiera hacer y, y a ver claro que te, que te represente un mundo en el que tienes que seguir órdenes de manera irreflexiva, uh -huh. así como arentianamente, banalmente, ¿no? O sea, como el ejército me pide que sí. mate gente, a mí no me cae mal, pero pues a mí me obligan lo a ir, tengo, y yo tengo que, que, que la tengo que matar. Sí, porque
0: son ellos o yo.
1: Son ellos o yo y ya estoy ahí, o sea, ya, ¿no? Uh -huh. O sea, mátalo, mato, no es que lo haga por gusto, pero un poco sigo órdenes. Y es esa misma forma de vida del ejército, de sigo órdenes sí, sin cuestionar, que... uh -huh. sin preguntarme por qué, sin preguntar qué quiero. Porque en el momento en el que yo me pregunto ¿Qué quiero? Va a haber un conflicto Entonces mejor arreglar todo O sea, como decías Hacer mi carpintería Hacer lo que tengo que hacer uh -huh. No hacerme muchas preguntas Sí, ¿no? Y, y, y sacar un poco la vida adelante Y claro Digamos, eso confronta mucho Esa forma de, de, de ser Del personaje de De Niro Confronta mucho con el personaje de Al Pacino ah, claro. que, que sí es la pasión Hasta sí, necia que, sí. que, que, digamos, lo, lo lleva al peor lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, le están diciendo... Detente, aguas con lo que quieres, ya no Y él ya dice, no, existe. yo no me voy a jubilar Yo soy este líder sindical uh -huh. Hasta mis últimos días Y ahí sí es una pasión desbordada, ¿no? Y en cambio De Niro, o sea, bueno, el personaje de De Niro Siento sí. que contrasta porque es como Hijo, no hay nada que valga tanto como para... que ¿qué? Sí. ¿Por qué no tomas tu dinero y sí. ya? Yo ya te dije que pues ya... La lleves tranquila, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, justo como hablábamos un poco en Buenos Muchachos Que quizá hay cierta ambigüedad En cuanto a la forma en la que Scorsese está retratando a Estos mafiosos, qué tan uh -huh. buenos, qué tan malos son Justo creo que esa falta de reflexión en el personaje de Frank uh -huh. Es la crítica de Scorsese uh -huh. a todo ese mundo O sea, porque son personas que... Se dejaron llevar por la corriente, se dejaron impresionar por el brillo de algo, uh -huh, uh -huh. Eh, no quisieron luchar en su vida por sus hijas o por sus esposas o por algo mejor y simplemente siguieron órdenes. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces es el, otra vez es Scorsese retratando no a El Padrino, claro, claro, porque El Padrino en este caso es el personaje de Harvey Keitel, uh -huh, uh -huh. Es retratando a alguien que está fuera de todo eso. Y, sí, ¿cómo y no decir? puede
1: entrar, por ser irlandés.
0: Ajá, ah, es como decirte, ¿en serio esto es lo que quieres para tu vida? Sí, sí, o sí. Sea, ¿En serio esto es la vida que quieres vivir? Porque, porque también eso me gusta mucho de la película, que aparentemente está pasando algo importante, uh -huh. como lo de Castro, como lo de Cuba, sí, como sí, lo sí. de los Kennedy, Sí. pero... En realidad esta gente está fuera de todo eso, no son parte de nada, creen que son parte de algo, como que están tomando decisiones importantes, uh -huh. y lo único que están haciendo es joderse la vida entre ellos bueno, y la y la de sus familias.
1: Pero ahí sí yo creo que, bueno, como, como dos cosas. La primera es tal vez el único momento de ambición que muestra Frankie, eso dos minutos pues, en donde al inicio, al inicio, dice no, pues es que yo les consigo la mejor carne, ¿no? O sea, ah, cuando sí. se da cuenta de que es bueno robando o estafando uh -huh. y haciendo esto. Pero tampoco es que lo haga como de porque mi sueño era entrar a la mafia o porque mi sueño no, era no, no. quedar bien. Era como estoy ahí, me presentaron y yo les dije no, yo se las consigo. O sea, un poco así. Uh -huh. ¿no? Pero sí creo que eh, a mí la impresión que me dio es más que el no están tomando las decisiones. Al contrario, me dio como la impresión de hasta qué punto la estructura aparentemente legal y política como oficial está mediada o está infiltrada por estas decisiones mafiosas, yeah. ya sea de la mafia o del sindicato ¿no? que es su propia sí, mafia, sí, pues, sí. o por lo menos aquí te presentan a Jofa como un mafioso, uh -huh. pero no necesariamente al estilo El Padrino, sino como de yo muevo gente, yo sí. digo quién va, quién no, le voy a dar dinero a Nixon y eso va a tener repercusiones políticas este, importantes entonces, y claro es una crítica como muy velada porque siempre está ahí sí. en el segundo plano, ¿no? Pero un poco la cosa de hasta qué punto la política norteamericana de esa época se puede entender sin la mafia. Sin uh -huh. cómo la mafia podía favorecer ¿no? ciertos escenarios políticos. Igual y no decidirlos de ninguna forma, pero favorecerlos claro. de alguna forma.
0: Sí, en el nivel, por ejemplo, de los personajes de Harvey Keitel y quizá en el de Joe Pesci, efectivamente está como el contexto de que el engranaje político mafioso es más complejo de lo que nosotros uh -huh. podemos uh -huh. creer. Pero... Insisto, la idea, al poner el énfasis en que el protagonista es mm. Frank...
1: Sí, como el outsider el que está... Por... Sí, sí. Entonces
0: es un poco como la futilidad de todo esto, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, ¿tú crees que, como le dice Hoffa a Frank, quiere ser parte de esta historia? O sea, ¿él cree que está siendo parte de algo? Mm -hmm. Cuando en realidad lo único que le espera pues, es la primera imagen que vemos de él, que es estar sentado con su superanillo. Sí, sí, sí. <risa> sin destino, sin futuro ya, sin. Sí,
1: en un asilo al que nadie lo va a ver. ¿no?
0: Y él cree que es parte de algo, ¿no? Y uh -huh. creo que eso es como esta forma artística uh -huh. que encuentra Scorsese de hablar del castigo uh -huh. que tiene este tipo de vida, ¿no? O sea, más sí. allá de la salida fácil de ver una película en donde se mueren o van a la cárcel, uh -huh. o en donde hay un héroe que es un alguacil, uno del FBI. O sea, es todo una reflexión sobre la culpa, sobre la soledad, sobre los miedos, sobre la futilidad de la vida.
1: Pues sí. Así que si no la han visto, háganse palomitas, prepárense <ríe> mucha botana, así un buen rato. No tomen mucha agua. ¿no? Exacto. Sí, bueno, hacen calistenia como a la hora y media para estirarse y no entumirse sí. después de tres horas y media. Pero eh, la verdad es que vale la pena que vean esta, esta última entrega de Scorsese. Y cuando la vean nos dejan todos sus comentarios, ya saben en dónde.
0: Muy bien, pero pues vámonos a lo que sigue. Bueno, y es así como hemos llegado al final de nuestro especial Martin Scorsese a propósito del estreno de su más reciente película, El Irlandés.
1: Sí, eh, son cuatro películas muy diferentes Si no han visto alguna de ellas A todas las recomendamos Entonces, bueno, échenles un ojo Y, por supuesto, díganos qué les parece Scorsese en general Si a ustedes si dejamos fuera su favorita, cuéntenos cuál es Y qué les parecieron estas cuatro películas Y ahora bien, la pregunta de, de siempre Que seguro ustedes ya saben la respuesta Pero se los vamos a recordar de todas formas En dónde pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias eh, Etcétera Todo lo que quieran compartir con nosotros eh, bueno, si están viendo esto en YouTube aquí abajo, en estos comentarios pueden eh, digamos, eh, siempre contactar con nosotros que nosotros estaremos al pendiente y si no, a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Cineautopsias, ahí los podremos leer siempre
0: así es, ahí pueden interactuar con nosotros como lo hicieron para este episodio nuestros amigos del podcast Hermano Cosmópodis a quienes mandamos un saludo hasta París, a Javier a Axel y al pasante muchas gracias muchachos Perfecto. por estar gracias. pendiente de nosotros, ¿quién más interactuó con nosotros?
1: También a nuestro querido Bernardo Baez que él tiene su podcast de psicomafia échenle un ojo si pueden eh, también a Emilia Araujo saludos y
0: a René González, que nos dejó un comentario muy emotivo sobre nuestro episodio anterior de Bergman. Sean como René González, por favor. Gracias.
1: Más personas como René González. Lo decimos en serio, sí.
0: Efectivamente. Interactúen, interactúen también en nuestra página web www.cineautopsias.com donde podrán encontrar todos nuestros podcasts, nuestros eh, episodios del radio, y muchas columnas sobre cine, literatura y música. Y muchas cosas más. Muchas gracias a quienes están colaborando con nosotros.
1: Al queridísimo, inigualable, único e irrepetible <risa> Chinque Lázaro Moreno. Ah, Muchos así. saludos.
0: Así es. Y pues muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos en este EPIS especial de Martín Scorsese. Muchas gracias, Julia.
1: Gracias, Inés.
0: Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción, Lázaro Moreno Idea original, Alberto Ruiz Cineautopsias Podcast de Cine